0: Encre bleu, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait du bulletin numéro 353-354 de la Société des études océaniennes, lu par Mylène Raveino. La pandémie de grippe dite espagnole de 1918-1919 reste la pire catastrophe sanitaire au monde après la peste noire du XIVe siècle. Elle n'est pas originaire d'Espagne, pas plus que l'Espagne a été le pays le plus touché. Le roi d'Espagne, Alphonse XIII, l'attrapa en mai lors de la première vague assez peu virulente de la pandémie, puis se rétablit, mais sa maladie avait été largement médiatisée car l'Espagne était un pays neutre, exempt de censure en ces temps de guerre. Les journalistes avaient maintenant un nom accrocheur pour toutes les futures vagues de la grippe cette année-là. La grande pandémie de 1918-1919 se fit en trois vagues distinctes. Une première vague douce au début de 1918, une deuxième vague sévère à la fin de 1918, et une troisième vague plus douce en 1919. Certains pays ont connu une quatrième vague en 1920. Après cela, L'immunité collective a fait en sorte que le virus s'est adapté pour devenir une grippe saisonnière, normale, jusqu'à la pandémie de grippe asiatique de 1957. Le nombre de décès des trois phases majeures de la grippe de 1918-1919 dans le monde a été estimé entre 50 et 60 millions, soit environ trois fois la pire estimation de tous les décès de la Première Guerre mondiale. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et la région du Pacifique Sud. L'Australie réussit à échapper à la deuxième vague sévère grâce à une quarantaine maritime rapide et effective, mais elle connut ensuite une troisième vague prolongée en 1919. Le bilan final de l'Australie d'environ 14 000 morts lui a donné le taux de mortalité le plus bas de tous les pays du monde, soit 2,3 pour 1 000 habitants. En revanche, la Nouvelle-Zélande subit une période plus courte et plus nette de la deuxième vague de la pandémie en novembre 1918 et aucune récidive significative en 1919. Entre fin octobre et fin décembre 1918, au moins 6413 néo-zélandais Pakeha européens moururent à raison de 5,8 pour 1000 habitants. Alors que l'enregistrement des décès fut pratiquement complet pour la population de Pakeha, moins de la moitié des décès maoris indigènes furent enregistrés. Les articles des journaux, les rapports des policiers et des secouristes ont permis d'établir une estimation prudente de 2500 morts maoris donnant un taux de mortalité de près de 50 pour 1000 habitants. Ce taux se rapproche de celui des Fidji et l'un des taux de mortalité enregistrés les plus élevés pour un peuple autochtone lors de la pandémie de 1918. En combinant les meilleures estimations des décès de Pakeha et de Maori, on fait un total de 8 913 morts et un taux de mortalité global pour la Nouvelle-Zélande de 7,7 pour 1 000 habitants, similaire au taux de mortalité officiel du Japon et de l'Allemagne. Compte tenu du boycott de la tenue officielle des registres dans certains districts Maori, le nombre réel de décès dus à la grippe en Nouvelle-Zélande dépassa probablement les 9000. Cela est à comparer aux pertes militaires du pays. Plus de 18 000 morts au cours des quatre années de la Première Guerre mondiale. Malheureusement, la réponse tardive de la Nouvelle-Zélande à la deuxième vague sévère a induit une propagation de l'infection à plusieurs îles du Pacifique. Les Samoa occidentales, en 1918, étaient une ancienne colonie allemande avec une population estimée à 38 000 habitants. Elles étaient sous le contrôle militaire de la Nouvelle-Zélande depuis 1914. La non-mise en quarantaine du navire Talouné, en provenance d'Auckland le 7 novembre 1918, entraîna un taux d'infection estimé à 90 et 8 500 décès. Le taux de mortalité des Samoa occidentales de 220 pour 1000 habitants est l'un des plus élevés jamais enregistrés au monde pour la pandémie de grippe de 1918. 22 de la population a péri. La société Samoane a été brisée par la perte dramatique des chefs, des aînés et de leur tradition orale. Des témoins oculaires se souvenaient avoir vu des corps le long des routes. Les victimes étaient enveloppées dans leurs matelas et alignées dans d'énormes fosses à ciel ouvert. Ces fausses communes sont encore des sites tapous, sacrés, de nos jours. Des recherches récentes ont révélé qu'une famine a suivi en 1919, causée par la disparition des adultes et l'arrêt des activités agricoles. En 1920, la population des Samoas occidentales avait chuté d'un tiers depuis 1917. Les Samoas américaines contrastent très nettement. Elles avaient imposé une quarantaine maritime stricte et, comme l'Australie, évitèrent complètement la deuxième vague sévère de la pandémie sans cas ni décès dû à la grippe. Une enquête sur les séquelles de 1918 chez les personnes âgées dans les années 1970 a révélé une forte incidence de la maladie de Parkinson et de l'encéphalite léthargique aux Samoa occidental et pratiquement aucune aux Samoa américaine. Fidji, en 1918, était le siège de l'administration coloniale britannique dans le Pacifique Sud, avec une population estimée en 1917 à 166 000. 62 étaient des indigènes mélanésiens, 29 des indiens, 3 des européens et 6 étaient métis. La grippe n'était pas une maladie à déclaration obligatoire avant le 16 novembre 1918, de sorte que lorsque le cargo talouné arriva à Suva, en provenance d'Auckland, le 4 novembre, avec seulement quelques cas de grippe bénigne à bord, il ne fut pas soumis à la quarantaine. Environ 90 ouvriers fidjiens furent embarqués comme matelots. Beaucoup d'entre eux tombèrent malades après que le navire se fut arrêté à Apia, dans l'ouest des Samoa. Puis le navire retourna à Souva le 14 novembre avec un grand nombre de cas graves. Au Fidji, on estime que 80% de la population furent infectées par la grippe et environ 8500 moururent la plupart des victimes étaient âgées de 15 à 45 ans. Le taux de mortalité des 91 000 Fidjiens mélanésiens était de 570 pour 1000 habitants. Les Fidji connurent un taux de mortalité global de 55 pour 1000 lors de la pandémie de 1918. Tonga, en 1918, était un petit protectorat britannique avec sa propre monarchie traditionnelle. La capitale se trouvait à Nuku'alofa, avec une population estimée à 24 000 habitants, dispersés dans cet archipel composé de petites îles. Le Talouné visita deux îles avant d'atteindre Nuku'alofa le 12 novembre 1918. Les décès dus à la grippe au Tonga en 1918 furent estimés à 1 800. Des colonies de population dans les îles isolées furent décimées. Le taux de mortalité a été estimé à 80 pour mille. La Polynésie française avait pour capitale Papeete, à Tahiti, île de la société. L'estimation de la population en 1918 variait entre 15 000 et 21 000. La pandémie de grippe ne vint pas de Nouvelle-Zélande, mais d'une goélette de San Francisco. Comme les Fidji et les Samoa occidentales, Tahiti a souffert de 80 à 90 de morbidité. Le nombre de 3 décès dus à la grippe donnait un taux de mortalité estimé à 160 pour 1 habitants. Le pic des décès se produisit à Pape-Été le 2 décembre. Les hommes âgés de 35 à 39 ans furent les plus touchés. Les femmes de 30-34 ans et 40-49 ans furent gravement affectées, avec les taux les plus élevés pour la tranche 40 à 60 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire-en-polynésie.pf. Maruru et Yaurana.